0: 解放，解放，解放，解放！我是解放妈妈，你感情生活的革命家。欢迎回到解放妈妈，我是星子呀。呃，这一集想要聊的很残忍的话题就是财产。嗯，在解放妈妈，我们刚。就是大家听节目以来就发现，哎、欸，我们算是一个比较理性跟残忍的一个节目，教你怎么样御夫，或者是怎么样看男人。还有一个就是保护自己啦。那保护自己，真的不外乎还是要讲到财产这个赤裸裸、血淋淋的话题啊。但在介绍夫妻财产制呃之前呢，呃，我我想大家还是要对于就是你找另外一半有多少经济能力，心里还是有个谱啦。所以在踏入婚姻，你们要去登记之前，其实先了解一下夫妻财产制有哪几种。呃，简单来说，其实分成三种的。一个就是你什么都不去弄，那就是一个所谓的法定的财产制。那法定的财产制就是没有特别约定的话，那就会是变成分呃婚前跟婚后了。因为如果没有特别约定的时候，会有呃就是你们婚前是各自的，婚后你们两个假设说你赚十万，你老公赚一百万，你婚后你们两个人一年后决定离婚，所以你们两个会是一百一十万乘以一年，然后除以二。这就是一个你们没有特特别去约定的一个情况，然后在婚前就是各自的啦，它有其实很明确嘛，比如说你的婚前房地产是你你们各自婚前买，那就各自的，就是互不干涉。那再来就是，哎，有一些人真的会讲得很清楚喽，啊，就是你的是你的，我的是我的，所以呢，要有一种分别财产制，就是说。呃，在户政事务所登记的时候，其实那时候就能够登记。我们是一个分别财产制或者是共同财产制，那很多人都不知道在，在就是在登记的时候，其实是会有一张纸是可以填这个的。但如果你不是你登记完之后，你还要再去改的话，那就得去法院跑一趟，就会稍微麻烦一点。那如果是分别财产制的话，就是大家就很很简单，顾名思义就是你的就你的，我的就我的，也不管分前婚前跟婚后，也不管你赚钱或者是背债务，那个都是个人造业，个人单。那再来一个就是共同财产制，就是不管是呃就是怎么样的情况，你必须什么都除以二了。共同财产制就是把你们现在身上有的都掏出来。对，就是你老公其实婚前有十亿，然后你就十万，然后但我们决定共同财产制，所以就变成是十亿零十万，就是成为你们的共同财产。然后中间你们的婚姻过程累积了多少呢？也都加进来这个母数，然后真的离婚的时候就直接除以二，这就是共同财产值的概念。当然这都是好的。那如果说他背债，你也是跟他除以二啦。所以有有利有弊哦，因为很多人就是共同财产制比较少人在使用，因为特别是在这做生意的人，他们可能会有呃害怕就是被躲债呀、啊，就是被追债呀、啊、倒债呀、啊、生意失败啊各种的情况，所以在共同财产制事实上是比较少人在使用的，比较容易会使用到的会是分别财产制，就是为了。脱产，或者是为了就是当一个保护墙，就是有一些呃有一些人的他的呃，可能比如说他职业是高风险的职业，那他可能就会让他的财产可能都放在他老婆那一边，或者是他是做生意的，呃，他常常要要就是当保人啊，或者是自己自己是负责人，那你可能财产会放在老婆那一边，就会用分别财产制。到时候你被追缴、被扣押的时候，也不会扣押到老婆的那一份财产，这这个是比较常见的。但其实大部分的人其实都没有这些观念，都没有办理这一些，所以就是所谓的就是法定的财产制。那法定财产制就是刚刚提到，就是婚前的各自算，婚后的累积完之后除一半，这就是法定财产制的一个做法。那我们今天录这一集啊。是有一个读者在我们这边听一听，然后跑到呃我们就是夫妻研究员那边留言说：“哎，财产一定要给太太管吗？”啊、哦，好啦，我们今天这一集来回答一下听众朋友这个问题：财产一定要给太太管吗？嗯，不一定要啊。为什么一定要？第一个是你们家谁的财务观念好，给谁管。好、哦，就是就是有能力的来嘛。就是如果说。就是对于就是财务观念不好的，你把财产给他管，那就是一个破口的开始。所以财产不一定是给先生或给太太管，但是确定是给好的那一个管，这是一种做法啦。那当然也有呃，我自己讲我自己周围的例子好了。嗯、呃，我的小阿姨，那我小阿姨我的跟我的姨丈呢，他们两个是两个人的收入不一样。就是一个我随便打个比喻，一个可能收入是三万，一个收入是三十万，哎，当然收入不一样啊，可是他们两个就用百分比去拨一个钱作为他们两个家家里的共同基金，比如说他们都拨他们薪水的一半，就一个拨了一万五，一个拨了十五万，所以家里的所有开销就用这个共同的账户去开销，而他们各自保有他们剩下的那一半，虽然说一个听起来是十五万，一个是一万五。这个还是回到你有多少付出多少努力跟多少能力得到的报酬本身就不同，所以呢，他们两个用这样的方式去进行他们家里的财务规划，就说，哎，这样子他们的呃每个月就有十六点五万可以运用，所以所有的思考都用这十六点五万给思考。那他们各自保有那一部分，可能是可以做成，比如说，呃，可能，呃，就是送送对方。就是生日礼物的基金，就是哎、欸，自己就可以拿自己的钱出来送对方礼物啊，或者是自己拿自己的钱去，不管是给自己的长辈啊，就是不用说啊，家里刚好家长辈需要钱，我还要跟老公商量，没有，他们就有自己的一个钱包这样子。哎、欸，这个想法，我小时候听的时候，我觉得好新颖啊。<笑>他们是我的阿姨，你知道，他们都已经七十岁了，那你看那时候多新颖的样想法。他们一个是一个是外科医师，一个是社工师，两个人非常的理性。然后他们的家庭，我觉得孩子也真的带得很好，都就是很有礼貌，然后也都很有分寸，真的是一个家庭教育，就是家庭教育下的产物，其实是很明显的。那这是一种做法，那、啊、还有一种做法呢，就是钱都老公管，然后老婆就是拿固定的家用。或者是就是暴涨，对我有听过那种拿固定家用，然后或者是累积多久暴涨，这听起来就是还蛮像那个公司的零用金啊，就是我今天归了一个零用金给你，然后你自记自己要记得核销。这这个其实，嗯、呃，在很赚钱、很赚钱的呃男人可能会这么做。就是因为他很多钱，然后他自己又觉得他自己对于财务的掌控能力很好，然后他觉得这个家可能一个月只需要五万块，然后他就会拨五万块给你，因为就是可能掐指一算，哦，我的水电、我的呃管理费、我的瓦斯、我的就是呃孩子的三餐，然后大概就会抓出一个数字，他就给你一个把把把的数字，让你就是在这个数字下去运用。但刚,刚前面提了，如果是全职家庭主妇，你记得要跟他说，还有包含你的薪水哈。这个大家记得不要忘记自己的薪水，因为家庭主妇也是有劳的付出，有偿的付出，好吗？那这是一种，那另外一种就是有些男人在外面拼命的赚钱，然后呢，让老婆来掌管财务，做财务大臣，嗯、呃。这个情况其实，我我个人是觉得这样的情况是很好的，因为男人没有钱比较不会作怪。你知道，常常听到就是男人有钱作怪，真的是比如说，嗯、呃，可能会去送妹子礼物啊，可能会去酒店啊，就是那种大笔的开销这样子。因为那种去可能就是个大钱，不管是逢场作戏还是怎么样，这个还是对于家里的经济是一个大失血这样。所以呢，就是如果说这个财务给老婆管的话，那他们会收敛一点，因为毕竟不要刷这么高的卡嘛。就是你刷卡，老婆都会发现。所以我发现那种财务完全给老婆管的，诶，那个外遇的比例有比较低啦。只是可以让大家发参考一下，我发现的社会现象。那当然也也是真的是那个选贤与能。那个老婆要找那个财务观念好一点的，就是不不敢说帮你大赚钱，但要帮你守得住。就是这个是娶老婆真的就是要千挑细选，就像嫁老公也是千挑百选，就是要有一个能力好的，然后但也那也要有能力守得住的。不知道我刚刚这样子分享有没有解答到我这位网友的听众朋友的问题呢？呃，当然，如果你还想要问更多的细节，或是实际上怎么操作的，也欢迎在留言给我们。不管是留在解放妈妈，或是夫妻研究院，我们都会看哦。那今天这集到这一边，那我们下一集再聊聊哦。反正真的夫妻很难不讲到这些现实的财务问题，但是呃，有一个我们在底下看到一个蛮好玩的问题是，男朋友用前任的戒指。来跟我求婚！我们这集先到这里，我们下次见哦。